0: Всем добрый вечер. Это программа «Субъектив». У микрофона Ольга Байдева. И, как обычно, с нами в это время Петр Федоров, журналист-международник. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте.
0: Ну, давайте объявим наши координаты сразу, да? Да. Иногда мы забываем это сделать. Так вот, 5533 – это смс-портал, слово «Вести». Вначале пишите. Наш вайбер ватсап также не забывайте. Плюс 7 170 63 63 Да, Ждем ваших вопросов.
1: Тема нашей передачи, как она была сформулирована? Восток и Запад, э, с, на, национальное самосознание. Национальное самосознание, да. Будем говорить о каких-то основополагающих вот таких вот факторах, которые формировали э, сознание, самосознание, национальное самосознание, идентичность. Но сначала давайте все-таки хотя бы пару слов о выборах в Австрии, потому что... Э, хотя... Очень
0: симпатичный австриец победил. Он победил внешним. очень
1: симпатично. Австриец, да, Курц молодой. Курц, значит, короткий, но он вполне, вполне себе, по-моему, нормального роста.
0: Чуть ли не самый молодой политик,
1: вообще говоря, да? Сейчас, да, в Европе будет самый молодой политик. Pro... Это очень хорошо
0: молодеет. Это молодеет очень хорошо,
1: потому что я глубоко убежден, что будущее должны строить молодые, а не старики, которые уже по-другому видят мир более современными глазами и которые должны думать о том, кого будет жить их детям, они а не у стариков, только про внуков мысли. Вот. Но должен сказать, что тут работает в Европе немножко другой фактор. Мы однажды в передаче с вами это уже обсуждали. У очень многих европейских политиков нынешних нет детей вообще. Почему? Ну как, у Ангела Меркель нет, у Макрона
0: нет. Но у Макрона жена возрастная как-то. Я думаю, ему сложнее с этим.
1: Ну, побочных можно иметь, но да. я шучу. Нет, понимаете, факт является тут не они виноваты или никто виноват. Это по-всякому складывается. У премьер Великобритании тоже нет детей. Я не лезу в частную жизнь. Но моя глубокая уверенность заключается в том, что если у человека нет детей, это накладывает на него некоторый психологический фактор, который не так, как бы скажем беспокоит его о том, что будет дальше. Вот, как бы, скажем, на умственном уровне, да, экономика должна развиваться, ВВП должна расти, а вот на уровне сердечном, на уровне эмоциональном, ну, нету любимого чада, жизнь которого тебе дороже всего. Да, но вернемся. Понимаете, в Австрии, конечно же, с небольшим перевесом всего лишь 4% победила правоцентристская партия. Социал-демократы скатились на третью позицию, но на второй позиции правые националисты, я напомню, это партия Свобода та самая партия, которая в 2000 году своим успехом на выборах привела в шок всю Европу на Европу, на, на Австрию дружно навалился Брюссель, все остальные страны со словами о том, что Австрия еще не переработала в себе свое нацистское прошлое. Это очень опасный ф -ф фактор, и доктор Хайдер это опасность для Европы. А сейчас правые националистические партии стали а, законным и привычным игроком на политическом ландшафте Европы. Это, конечно же серьезные перемены, которые могут по-разному трактоваться. Я не претендую на истину в последней инстанции, но для меня это свидетельство того, что во многих европейских странах настолько не уверены в завтрашнем дне, что стараются прибегнуть к старым испытанным рецептам, то есть э, национализму, правой идеологии, Усилению национального государства, укреплению в чем-то границ, это отражает предубеждение перед мигрантами, то есть против всей той политики Евросоюза и многих лидирующих стран Европы, которая велась на протяжении, ну, наверное, всего пятнадцатилетия с начала нового столетия.
0: Помните, ведь, когда Пен набирала силу во Франции, то есть это было даже не на прошлых вот выборах местных, а давно, ну не знаю, лет да. года четыре назад, еще тогда думали, что, ну националисты, вот какой-то такой моргинала лока... какие, это ошибка избирательная, да. вот ничего, ничего подобного. подобного,
1: ничего подобного, и а, мы забываем про правых в Польше, так не обращаем на них внимания, они победили уже давно. И они ведут политику, которая, конечно же, никак не соотносится с еще не отвергнутой официальной политикой Брюсселя. Все для меня это говорит о том, что мы на пороге серьезных перемен, в том числе и с тем, что Брюссель должен в достаточно обозримом времени вырабатывать новую стратегию, потому что старая себя исчерпала. Но давайте вернемся к нашей Чели.
0: Прежде чем мы вернемся, если позволите вопросы от слушателей, мне да кажется, конечно. очень показывающие вообще настроение в Европе. А зачем австрийцам политик, если вообще Европой рулит Брюссель? Зачем, в принципе, какие-то там чиновники, да, президенты странам, локальным, европейским, если действительно есть евробюрократия?
1: Евробюрократия взяла на себя очень много функций, которые раньше были суверенными функциями государств пока а, они не были объединены Евросоюзом. Но, тем не менее, не все. Бюджеты все-таки формируются на национальном уровне. Оборонная политика на национальном уровне. Дипломатия при всем том, что есть какие-то общие моменты для стран Евросоюза, когда под давлением Вашингтона или... Из-за собственной инициативы, во что я меньше верю, вводятся общеевропейские санкции, в частности, против нашей страны. Это все так. Но а, за европейскими а, правительствами все-таки остается настолько много а, функций, что выборы национальные для европейцев, конечно же, гораздо важнее, чем выборы в Европарламент несопоставимо по политическому напряжению, по затраченным ресурсам, по вниманию политологов, журналистов, политиков выборы на национальном уровне и выборы в Европарламент. Ну и, честно говоря, как мне представляется, больше делегировать Брюсселю полномочий не будут. Мне кажется, что недовольство Брюсселем в значительной степени нарастает. Я не заразвал Евросоюза, я просто фиксирую эту ситуацию. Раздражение тем, что Европой объединенной управляют люди, которых никто не избирал э, на национальном уровне, на уровне рядовых избирателей, оно нарастает, потому что и, и Туск, и Юнкер – это лузеры в своих странах. Туск проиграл выборы у себя, Юнкер проиграл выборы у себя, но теперь эти люди рулят, казалось бы, европейским, общеевропейским правительством». Это, это парадокс. Это парадокс, который, разумеется, вызывает определенное раздражение. Но еще очень долго национальные выборы и национальные правительства будут играть огромную
0: роль в жизни людей. И слава богу, наверное. Ну, конечно. Ну что, у нас, на самом деле, очень много историй, которые касаются Европы. Ну, таких про мигрантов в основном, про беспредел, который там творится. Я думаю, что если мы будем все истории зачитывать, не хватит даже часа. Поэтому все-таки, наверное, перейдем. Ну, я,
1: собственно говоря, планировал поговорить немножко о другом. Я хотел поговорить о Западе, о западном менталитете и о нашем менталитете. Мы, бесспорно, европейцы, но, тем не менее... В те моменты, когда формировалось национальное самосознание, идентичность, как сейчас тоже принято говорить, это было раз... были разные процессы по форме соединения. Лет десять назад я путешествовал по Германии и приехал в город Трир. Который это мне... север,
0: юг, восток, запад?
1: Это скорее запад, и если мы границу на три части поделим, то нижняя треть. Это не север. Хотя этот город называют Северным Римом. И мне город был известен только одним. Я человек старых формат, что это была родина Карла Маркса. Но когда мы доехали до центра, я путешествовал на машине, я увидел так называемую Тривскую черную башню. Это самое большое из сохранившихся оборонительных сооружений римлян. Это действительно гигантское здание. Ну, не такого размера, как Колизей в Риме, но приблизительно того же самого времени, первого века нашей эры. И это ворота крепости, которые римляне строили. И вы знаете, Ольга, я вдруг, когда встал рядом с ним... Поставил себя на место, ну, не вождя, а просто вот одного из германцев, германских племен, которые там жили. Понимаете, какая штука? Пришли легионы. Необоримая военная сила, а не толпами бродящие, а стройными рядами, с единым оружием, с едиными униформой, доспехами, шлемами. Пришла сила, которая наложила свою длань на всю жизнь. Пришел римский закон, пришла римская технология. Ведь руководили, конечно же, римские инженеры. Но черную работу выполняли, конечно же, германцы. И пришла иная, более высокая цивилизация, которая подчинила себе эти племена. Э, да, потом германцы свалили Рим, это все так, германские племена. Но тем не менее вот это вот ощущение, что пришло нечто более высокоразвитое, мощное и сильное, которому необходимо с неизбежностью подчиниться, для меня тот момент, который, конечно же, и образовал европейское сознание, самосознание, идентичность, подчинение порядку, в том числе и внешне порядку. И осознание, что подчинение внешнему порядку в итоге принесет определенное благо. Может мне, быть, даже комфорт.
0: Мне кажется, в этом-то плане мы не европейцы
1: понимаете какая штука если брать момент формирования современной вот, модели русского самосознания конечно нам нужно от периода древней руси которая вырастала на торговых путях из варягов греки с определенным воздействием Варягов, кто это были, викинги, русичи, которые по-другому жили, я не хочу углубляться, теории очень много, но, конечно же, современный генотип русского человека – это формирование вокруг московского княжества, и это формирование в тот момент, когда мы были оккупированы ордынцами. До этого, когда принимали христианство, мы не увидели византийских легионов. Мы сами позвали священников, архитекторов, иконописцев, людей культуры. Но это не было насильственный приход чужеродной культуры, цивилизации, власти, силы, которая подчинила русичей. Набеги были и германцев на Рим, и русские князья прибивали щит к вратам Цареграда. Но к нам легионы вот эти не приходили. Не было подчинения до того, когда Древняя Русь не была разбита Ордой. И вот э, это владычество Орды на 300 лет почти, оно не принесло более высокой цивилизации оно принесло, скорее, хаос. И на какое-то время э, вынужденное приятие вассальности по отношению к самой мощной, самой большой до сих пор, больше не было никогда в истории Земли, э, империи, цивилизации, по размеру хотя бы, по числу подчиненных народов. Но, как нация, мы формировались в режиме сопротивления. Не рабского подчинения, а именно сопротивления. И для того, чтобы сохранить себя, свою идентичность, мы должны были организовываться как военный лагерь. Как военный лагерь с признанием а, общенационально признанного лидера. А, сначала в рамках княжества, затем объединение княжеств, затем уже царства. И мы сами освободились от ордынского воздействия. И не на нас была наложена та культурная дла, длань, а мы, русские, перемололи то, что было принесено, и наша культура оказалась доминирующей. Это очень важно. И у меня был спор с коллегой из Японии, который говорил, ну как же так, ведь общепризнано, что... В русском человеке рабство – это доминирующая черта. Я говорю, нет, это не общепризнанное, это общепризнанное заблуждение, потому что главная черта русского человека – это не рабство, а сопротивление. И вот тут я хотел бы вас э -э, и слушателей познакомить с очень любопытным эссе любопытного человека Ивана Лукьяновича Солоневича. Этот человек родился в XIX веке, в семье сельского учителя. Так и не выяснено. То ли на территории, современной, на территории современной Белоруссии, но тогда, скорее всего, это была часть царства польского. Он был хорошо образованным человеком, хотя университет, по-моему, не закончил. Журналистом, работал в Суворинском новом времени участник белого движения, белого подполья во времена советской власти, арестовывался, бежал из лагеря в Финляндию. Начало войны застало его в Германии. Оттуда, когда война заканчивалась, он, он, он был антисоветчиком, бесспорным. Но когда его пытались его публикации, его, его публицистическую мощь соединить с власовцами, он с презрением отказался. С власовцами его ничего не могло объединить.
0: А все подробности предлагаю узнать после рекламы и новостей.
1: Сейчас мировая история с пристрастием, скорее.
0: Да. Ну что, мы остановились на эссе, о котором вы хотели рассказать. Да,
1: да я его просто зачту, это всего лишь две минуты. Мы первую часть программы посвятили, я пытался рассказать о своем понимании различия в формировании национального сознания России, русских людей, от многих-многих западноевропейских стран, не всех. Я, вот кому мы ближе всего, кто мне понятнее всех по-человечески, те, до которых римляне не дошли, шотландцы. На шотландцев оказало воздействие уже вторичная сила англичан, которых, ну, условно говоря, цивилизовал Рим. Так вот, Иван Лукьянович Солоневич, писано в 1945 году, Всякий зауреат философ, пишущий или желающий писать о России, прежде всего кидается к великой русской литературе. Из великой русской литературы высовываются чехотышные безвольные интеллигенты. Американские корреспонденты с фронта Второй мировой войны писали о красноармейцах, которые с куском черствого хлеба в зубах и с соломой под шинелями для плавучести – переправлялись вплавь через полузамерзший одар и из последних сил вели последние бои с последними остатками когда-то непобедимых гитлеровских армий. Для всякого разумного человека ясно – ни каратаевское непротивление злу, ни чеховское безволие, ни достоевская любовь к страданию со всей этой эпопеей несовместимы никак». В начале Второй мировой войны немцы писали об энергии таких динамических рас, как немцы и японцы, и о государственной и прочей пассивности русского народа. И я ставил вопрос, если это так то как вы объясните и мне, и себе то обстоятельство, что пассивные русские люди по тайге и тундрам прошли 10 тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а динамическая японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст Лаперузового пролива? Или почему 700 лет германской колонизационной работы в Прибалтике дали в конечном счете один сплошной нуль? Или, как это самый пассивный народ в Европе, русские, смогли обзавестись 21 миллионом квадратных километров, а динамические немцы так и остались на своих 450. пятидесяти. Так что? или непротивление злу насилием, или 21 миллион квадратных километров, или любовь к страданию, или народная война против Гитлера, Наполеона, поляков, сведов и прочих, или анархизм русской души, или империя на одну шестую часть земной суши. Русская литературная психология абсолютно несовместима с основными фактами русской истории. И точно так же несовместима и история русской общественной мысли. Кто-то врет. Или история, или мысль. В медовые месяцы моего пребывания в Германии перед самой войной и в несколько менее медовые перед самой советско-германской войной мне приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским делам. Оглядываясь на эти дискуссии, теперь я должен сказать честно, я делал все, что мог, и меня били, как хотели цитатами, статистикой, литературой, философией. И один из очередных профессоров в конце спора иронически развел руками и сказал «Мы следовательно стоим перед такой дилеммой или поверить всей русской литературе и художественной, и политической, или поверить Геру Золуневичу. Позвольте нам все-таки предположить, что вся эта русская литература не наполнена одним только вздором». Я ответил, ну что ж, подождем конца войны. И профессор сказал, конечно, подождем конца войны. Мы подождали. Вот, понимаете, тут сказано для меня очень много смыслов. И про то, как Россия воспринимается на Западе. И про то, как мы сами о себе с болью через Чехова, Достоевского, Тургенева... Говорили. И на самом деле простая мысль, что Россия – это сверхуспешный геополитический проект, который был реализован не внешними силами, а русскими.
0: Но на самом деле, вот автор задается вопросом, кто же здесь врет, что не может быть вместе и то, и это, и анархизм русской души, и вот эти вот огромные территории освоенные. А почему должен кто-то врать? Почему не может быть Это вот полемика, это полемика.
1: Если точнее, он сказал, что то врет. Или русская историческая мысль, или история. Это я чуть-чуть уточняю. И, конечно, это полемика. Но полемика ради доказательства самой простой вещи – что восприятие России и э, выстраивание, более того, вам скажу, военных планов в отношении России на литературных произведениях э, была стратегическая ошибка германского вермахта. Они ожидали увидеть тургеневых барышей, метущихся интеллигентов. А вместо этого выходили из леса бородатые мужики, у которых, если были гранаты, то они сгли гранатами немецкие танки. А если не было гранат, то бутылками зажигательной смесью. Или просто бросались под танки, чтобы как-то их поджечь. Ну,
0: конечно, И немцы, германия.
1: конечно, уже тогда писали. Мы не понимаем, это нищая земля, болото, деревни, как в 19-м За что они борются? Потому что у европейца вынести несомненному победителю ключи от города, чтобы он не был разрушен. Чтобы остаться в том комфорте, который он достиг, выстрадал, заработал. Но ну, придет другая власть, но ну, она будет как-то управлять. Но мы приспособимся, но мы сохраним свое имущество. И русские, которые скорее сожгут, чем отдадут. Понимаете, мы не можем жить под властью. Разрушается наш генотип в этом отличие. Но это не агрессивность, мы так сделаны. Но это мое мнение, может быть, у людей другое впечатление, у вас, может быть, вопросы уточняющие, опровергающие, я с удовольствием выслушаю.
0: Но если действительно сопротивление, как вы говорите, основная наша черта, то странное у нас какое-то, получается, сопротивление, потому что нас нужно очень задавить, чтобы вот это сопротивление заработало.
1: Вы под сопротивлением имеете в виду бунт.
0: Ну, сопротивление, может быть, там, внутреннее, потом вырывающееся наружу. Ну, вы живете с
1: внутренним сопротивлением. Я это по вашим глазам вижу. Сопротивление – часть вашей натуры. То есть, как, как русский человек. Ну, а как иначе, Ольга? Но ну, это же видно. Вы сейчас сопротивляетесь тому, что является для вас, может быть, не вполне точным, не вполне корректным, что разрушает стереотип, может быть, какой-то сложившийся русский человек. Его главная черта для меня ⁇ это сопротивление. Мы не очень лояльны власти. Мы э, готовы многим пожертвовать ради того, вот тут, слушайте, это очень важная мысль, вы очень правильно ее заставили меня уточнить, именно из-за того, что единственной формой существования русского человека является русское государство, вот он остается русским или, по крайней мере, даже если он не в России живет, существование русского государства, что я недавно проверил на своих русских австралийских друзьях, совершенно случайно и не по моей воле, то мы готовы пожертвовать многим сознательно или бессознательно, но подсознательно, ради того, чтобы государство оставалось целым. Государство.
0: То есть мы готовы сжечь в свой дом? чтобы было целое государство да? а европейцы получается все наоборот они готовы сохранить свой дом но готовы отдать свое государство
1: понимаете если посмотреть на сопротивление на... в европейских странах то окажется удивительная вещь там огромную роль играли русские мигранты
0: но русский след он везде ну, вы же понимаете конечно
1: коммунисты Которые так или иначе были солидарны с Москвой еще на остатках Коминтерна. Но не буржуа. Вот это разница. Для незабываемая картина, это хроника первых дней освобождения Франции от немцев. И стригут наголо девчонок, которые спали с немецкими офицерами. И в углу кадра стоит французский буржуа у которого сложная гамма чувств написана на лице. И радость, что никто не знает, как он немецким офицерам сберегал кофе для чашечки, если он был хозяином кафе. И то, что он выдавал евреев, или то, что он просто... вот мелко подличил но вот теперь наказывают тех вот, вот кого словили вот они с немцами спали и вот у него радость что это не он что про него не знают и что э, вот, э, месть за э, даже не двуручничество а такое вот национальное предательство падает на кого то но не на него может быть я все это придумал но я не могу удержаться от этого это живет во мне это я не говорю про, как, как бы, скажем, всю Францию. Но, в принципе, с тезисом «Франция не сдалась, сдался Петен» я не согласен. Франция сдалась.
0: Немецкие солдаты, пишет нам Александр, говорили, кто не дрался с русскими в рукопашной, тот войны до конца не видел. Еще сообщение «За моей спиной моя семья, мой дом, мой двор и улица родная, город, область, вся страна большая, за планету эту отвечаю я». Так? Вот как это лозунг, да. девиз практически. Да. Паузу, про войну, продолжим. Да. Возвращаемся в программу. Нам Наталья пишет, что русские сопротивляются власти, но при этом преклоняются перед непосредственным начальством. То есть, вот что-то вот оно там, когда да, высоко, это вот как бы: мы будем сопротивляться, да, вот когда угроза такая большая. А вот когда вот, местечковый ну, начальник не нравится. Жал, он...
1: Жалко, что Наталья рядом нет. Я бы спросил, перед кем она преклоняется. Я уверен, мы бы не услышали бы ответа. Наталья успеет что... ответить нам в течение программы. Да? Наталья, ответьте. Да. 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 Вот, Наталья, перед кем вы преклоняетесь, или вы это преклонение приписываете окружающим, но не себе. Хорошо, что есть паузы в передаче, потому что я хочу уточнить, чем мне дорога мысль Ивана Лукьяновича Солоневича. Конечно же, он полемически как бы, скажем, навалился на русскую литературу чрезмерно. И вы, Ольга, тут в своей реакции правы. Но она мне дорога именно тем, что она объясняет то тотальное непонимание России... Потому что литература рисует одно, а исторический опыт России преподает Европе другое. И они оказываются в ситуации, когда они не могут ничего объяснить, кроме как идиотским выражением загадочная русская душа. Это тоже непонятно, а все непонятное вызывает страх. И вот один из страхов по отношению к нашей стране, а страх этот есть, реально, я свидетельствую, я сталкивался с этим и не раз, он как раз заключается в том, что не могут понять. И вот потенциал между литературным образом России и ее исторической практикой в голове у них соединиться не может. Солоневич этому искал свое объяснение, тем не менее эта цитата интересна и дорога.
0: Мы сами-то себя, мне кажется, не можем понять очень часто.
1: Вот я и стараюсь это сделать, но, к сожалению, или к радости, я имею возможность сделать это публично и выношу свои суждения на суд наших слушателей и буду рад услышать их дальше
0: но все таки вот эта вот концепция ваша да, о, о том что основная наша особенность черта там, может быть натура это сопротивление почему оно так поздно включается мне кажется поздно вы
1: ольга вот хорошо что вы снова повторили этот вопрос вы под сопротивлением видите бунт я под сопротивлением готов видеть самые разные вещи например в том... а вот я вам скажу в том числе уход на другие земли расширение российской империи расширение московии до размеров нынешних как сопротивление той власти которая на местах с которой ты не согласен ты уходишь от нее Казачество mm -hmm. это история вот этого сопротивления, когда убегали в свободные края. Казачество это очень сложный конгломерат. Для меня это в чем-то речные пираты, потому что если почитать устройство и, как бы скажем, законы казачьи казачьих вот этих вот структур, они очень напоминают законы пиратских республик, где тоже было много справедливого и много гораздо более равного по отношению к полуфеодальной Европе, которая тогда была.
0: Может быть, тогда С... не сопротивление, а преодоление?
1: Назовите как угодно. Факт тот, что это не пассивность и не рабство. Вот что главное. А найти черты э, антитезы этим двум приписываемым русским людям черт можно по-разному. Я соглашусь с каждым из ваших определений. Но смысл один. Раб не может создать империю. Человек с рабской психологией не может распространить свою культуру на десятки, сотни, ну, сотню других. Наций, народов, народностей.
0: А вот эта фраза анархизм русской души, о которой автор упоминает, да. что имеется в виду? Анархизм русской души Ну, интересное выражение, мне понравилось. Ну, конечно,
1: конечно. Ну как Ну, ну знаете, ана анархизм, конечно, истенько, Радина, Пугачев. Ну, то есть, все-таки мы,
0: мы такие, эй, разгуляй. А, а
1: знаете, как-то давным-давно еще был жив президент Рейган, был президентом, приехал в Россию и, воспользуясь услугами своих не очень образованных переводчиков, стал говорить о том, что вы не свободны хотя бы потому, что в русском языке только одно слово для свободы, а в английском два. Это freedom и liberation. Ему не сказали, что есть русское слово воля. Да которая посильнее, чем любое либерейшн, потому что это и сила, и беспредельная возможность реализовывать свое и, и даже географическое понятие почти, воля.
0: Вот Анна, мне кажется, очень, очень ценное замечание делает. Чтобы понять русских и Россию, надо читать не Достоевского, а русские сказки и былины, которые записаны у нас на подкорке. Очень хорошая мысль. Ведь, смотрите, те же самые немцы, да, Германия, составляли, мне кажется, о нас впечатление, там, свое мнение именно по той интеллигенции, которая и после э, революции, да, октябрьской приезжала, и в, там, 19 да. веке ехали. Именно кто ехал? Интеллигенты, художники, писатели. Совершенно и верно. И все, наверное, в России такие думали немцы. А были иные сказки, это из народной гущи. да. А, -а, -а. а таких-то таких русских никто не видел, естественно, в Германии. Да, да. да. Что еще? Ну, а, здесь уже очень много таких а, конкретных вопросов. Почему... А... Мы плохо играем в футбол, раз мы такие, как это, вот такие вот, да, волевые. Что же мы вот, в общем, э, ну как это, не обгоняем другие страны в каком-то развитии, раз уж мы-то такие сопротивляющиеся. Очень
1: хороший вопрос. Если бы я хотя бы немножко больше разбирался в футболе, я бы, наверное, привел бы много разумных соображений. Потому что э, когда-то, во времена Советского Союза, когда сборная объединяла в себе лучших игроков, и киевского «Динамо», и «Динамо» Тбилиси. И пока не разбились лучшие игроки «Пахтакора». А, ну, играли. Может быть, не очень хорошо, но играли. Но есть игры, которые ближе к национальному характеру. И вот получается, что национальному характеру русских – это суждение абсолютно не профессиональное, а эмоциональное. Прочу сделать скидку – это хоккей, а не футбол.
0: Это более агрессивная игра как раз. Более такая контактная силовая. Может быть. Там ведь можно, да, немного так вот потолкаться. Может быть,
1: может быть, я не знаю почему. Это, это найдет свое объяснение.
0: Русские это не сопротивление, русские это энергия. В Европе мы выделяемся энергией, и мы не анархия, а эффективность.
1: почему мнение. И если правило
0: мешает, то мы его легко нарушаем, а европейцы стоят. Соблюдаете правила.
1: И, и это правильно. И вот это вот как раз та глубинность, с которой мы передачу начинали. Вот с того моего ощущения: вот я древний германец, и вот пришли римляне, и вот я древний Русич, и вот э, не римляне пришли. А совсем другое. Да, согласен, очень интересно.
0: Э, Петр пишут, что сегодня лучшая передача, которую когда-либо слышали. Да, ну, это лесть. Да. Нет, на самом деле, очень интересно. Наше время заканчивается, к сожалению. Правда? Да. Чуть да. раньше, чем обычно. Нет, 30 секунд у нас осталось. Ну, приходите
1: снова на субъектив. Я рад и горжусь своими слушателями. Спасибо за вопрос.
0: Спасибо, действительно, очень интересно.